0: Con la de horas que has pasado sufriendo en el gimnasio y la de veces que has dicho que no a ese ofrecimiento por parte de alguien en el trabajo para comer un croissant o cualquier otra cosa de esas que tanto te gustan pero que venías sacrificando con tal de tener ese cuerpo que llevas soñando desde hace años. Por no hablar de la de noches que te has ido a la cama pensando en comida y usando tus últimas gotas de voluntad restantes para obligarte a dormir en lugar de hacer una visita furtiva a la cocina pero merecía la pena. Todo ese esfuerzo y sacrificio estaba dando sus frutos porque desde que habías empezado esta nueva dieta, tres meses atrás, estabas viendo mejoras semana tras semana o eso es lo que la báscula te venía diciendo. De repente, hace unas tres semanas más o menos, todo se paró en seco y desde entonces llevas 21 días y contando estancada sin ser capaz de bajar ese número de la báscula. En este momento no sabes qué te aterroriza más, si el pensamiento de que todo el esfuerzo que has venido empleando en los meses anteriores no ha valido la pena porque te ha dejado tirada a mitad de camino, o la idea de cuánto más serás capaz de aguantar así antes de venirte abajo y abandonar como otras veces. Hay unas cuantas cosas en este escenario hipotético que están pasando. Y vamos a intentar verlas todas en lo que resta de episodio, para que de esa manera, la próxima vez que te veas en esta situación, sepas y puedas salir airosa. ¡Empezamos! Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza, con Daniel Rubio. Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. ¡Empezamos! Más veces que no, cuando una mujer se queda estancada durante varias semanas, en las que no baja de peso, a pesar de venir haciendo todo como hasta entonces, el primer problema viene de la casilla de salida, lo que de por sí ya dificulta mucho el poder arreglarlo. Ese problema es el haber empezado el proceso de pérdida de peso desde un total calórico muy bajo. Bastante más bajo de lo que hubiera sido necesario. Puede que lo haya hecho por desconocimiento o porque estaba intentando acelerar el proceso. En ambos casos, se ha terminado pegando un tiro en el pie. Así que vamos con unos números para que lo entiendas mejor. Imagina que a día de hoy, tu cuerpo necesita 1.800 calorías diarias para mantenerse. Eso significa que mientras tomes esas calorías cada día, tu cuerpo se mantendrá en el peso actual, aunque vayan pasando las semanas. De la misma manera, si tomas menos calorías de esas 1800, tu cuerpo se verá obligado a ir usando energía que tiene acumulada en forma de grasa y por ende irás bajando de peso. Un inciso. Durante este proceso, y si eres una mujer que nunca antes habías entrenado la fuerza, es posible que se dé el caso de que el peso se mantenga a pesar de que estás perdiendo grasa, porque estás también ganando masa muscular al mismo tiempo. Pero para simplificar las cosas con este ejemplo, vamos a olvidarnos por un momento de eso y pensar solo en la pérdida de grasa. Así que como te decía, tomando menos calorías de esas 1800, bajarías de peso con el paso de las semanas. Pero esa bajada de peso sería más o menos rápida en función de cómo de agresiva fuera la reducción de calorías. Quitando 200 calorías diarias a esas 1.800 calorías, la bajada sería más suave que si quitase 700 calorías diarias, dejándolo en un total de solo 1.100 calorías. Eso último, comenzar desde el principio con una reducción muy agresiva del total calórico, es una característica bastante habitual en la mayoría de las dietas que has hecho en el pasado. Y tiene sentido, porque cuando te venden esas dietas lo hacen bajo la promesa de asegurarte que puedes perder kilos por un tubo en cuestión de tres meses. Y para poder cumplir eso, pues es necesario que seas así de agresivo desde el día uno. ¿Y qué pasa? Que para cuando llega el momento del estancamiento, después de tantas semanas comiendo tan poco, te sientes miserable, sin fuerzas y sin ganas de imaginarte comiendo todavía menos que eso. Porque en realidad, poco margen de mejora tienes en lo que respecta a quitar calorías cuando ya estabas tomando solamente 1.100 calorías. Así que es normal que 9 de cada 10 veces que te has visto en esa situación terminases sacando la bandera blanca para rendirte. Cuando vas a empezar un proceso de pérdida de peso, sería importante que lo atacases desde tu máximo calórico posible. ¿Y qué significa eso? Que si, siguiendo el ejemplo anterior, 1.800 calorías, es la cantidad con la que tu cuerpo se mantiene a día de hoy en el peso que está que únicamente reduzcas 200 calorías diarias, de esa manera tendrás por delante mucho margen de mejora para seguir reduciendo calorías cuando sea necesario, sin sentirte tan hambrienta e insatisfecha todo el tiempo. Por otro lado, ocurre que si has perdido cierta cantidad de kilos de peso y al mismo tiempo no has ganado masa muscular porque sigues convencida de que no quieres hacer entrenamiento de fuerza, el resultado será que tu cuerpo, al ser una versión más reducida de ti misma y con menos masa muscular que al comienzo, necesitará menos calorías que antes para estar en modo mantenimiento. Y eso es algo que tienes que tener en consideración. Tu cuerpo no necesita la misma energía para funcionar con el peso actual que cuando pesaba 10 kilos más, sobre todo cuando de esos 10 kilos perdidos, alguno que otro es masa muscular, que como has escuchado en algunos episodios anteriores del podcast, demanda más energía por parte de tu cuerpo para preservarla. De ahí que se diga que tener masa muscular es como acumular dinero en el banco, porque irás beneficiándote de los intereses con el paso de los años. Estos dos factores son desde el punto de vista físico, pero he querido dejar para el final los factores donde intervienen la cabeza, porque tienen incluso más relevancia bajo mi humilde punto de vista. Y para explicártelos pues voy a usar el ejemplo de una de mis clientas. Julia, que es un nombre ficticio para mantener el anonimato de esta clienta a la que me refiero, ya terminó hace unos tres meses atrás la fase inicial de varios meses de duración después de comenzar a trabajar conmigo, donde nos centramos únicamente en trabajar todas esas creencias limitantes, erróneas, tu conversación interna, tu identidad y, en general, todas las cosas que no se ven cuando la gente te mira, pero que son las causantes de que no tengas ni los hábitos necesarios ni la mentalidad correcta para perder peso. Es una fase lenta, donde apenas se ven cambios externos, porque todos los cambios están ocurriendo en la sala de mandos, en tu cabeza. Esa fase inicial, en la que te olvidas de la báscula durante tres meses, sin subirte a ella ni una sola vez, porque sabes que lo que estás trabajando tiene poco que ver con el peso de tu cuerpo y mucho que ver, por no decir todo que ver, con actualizar el sistema operativo de tu sala de control, es algo que brilla por su ausencia en cualquier dieta de 12 semanas. Porque como hemos dicho antes, te ponen directos en una dieta hipocalórica salvaje para que en las primeras dos semanas veas como casi por arte de magia has perdido pues entre 3 y 4 kilos. Eso, el trabajar durante varios meses la parte de tu cabeza, es lo que marca la diferencia entre tener éxito luego cuando pases a la fase de pérdida de peso y de fracasar. Así que volviendo al ejemplo de mi clienta, después de terminar esa fase significa que ya podemos atacar la pérdida de grasa porque a nivel de coco ya lo tiene mucho mejor amueblado y con unos nuevos hábitos que aunque todavía están tiernos porque acaban de echar raíces, van creciendo sanos y fuertes a base de repeticiones diarias. Y desde esa posición de salida, donde ya tiene una manera diferente de relacionarse con la comida, de tratarse a sí misma, de saber, aceptar y entender que el proceso será largo, duro y a veces feo, pues empieza esa fase de adelgazamiento comiendo todo lo posible mientras le permita estar en un déficit calórico. Esto es, comer tanta comida como pueda, pero que no sea suficiente para que su cuerpo necesite forzar y usar esas reservas de grasa. Desde esa casilla de salida, cuando mi clienta llega al temido estancamiento, no lo ve como un fracaso, ni como algo malo, sino todo lo contrario. Lo ve como una victoria, pero en letras grandes. ¡Victoria! Y lo ve como una victoria porque se da cuenta de que su cuerpo se siente cómodo en ese peso, un peso que hace unos meses o años hubiera sido casi inimaginable de pensar. Descubre que con los hábitos y rutinas actuales, que al haber seguido mi método piensa de mini hábitos ha sido un proceso muy progresivo y con la lentitud necesaria para que sea efectivo a largo plazo, se da cuenta de que mantenerlo eso, mantener ese peso que tiene en el estancamiento es fácil, porque solo tiene que seguir haciendo lo que viene haciendo y nada más. Y es entonces cuando tiene que plantearse si quiere quedarse ahí y nada más, o si tal vez quiere centrar su esfuerzo en los siguientes meses en ganar algo más de masa muscular, a una costa, de ver subir un poco el número de la báscula otra vez, o si sigue interesada en seguir bajando de peso. Si este último fuera el caso, pues se trata de ver cuáles son los ajustes mínimos necesarios que hay que hacer para que nos dé ese resultado. Esos ajustes pueden pasar por recortar un pelín más las calorías, lo cual sería posible porque tendríamos espacio para hacerlo sin entrar en cantidades extremas. O igual pasa por empezar a añadir un poquito más de cardio, que hasta ese momento habrá sido nulo o mínimo. O igual pasa por mejorar el área de descanso y del sueño. Diferentes opciones donde ir trabajando y quedarán como resultado que otra vez el cuerpo se vea forzado a seguir utilizando la grasa acumulada en el cuerpo para, para poder funcionar y con ello seguir perdiendo peso. ¿Ves la diferencia entre las dos formas de atacar la pérdida de peso y las dos formas de cómo sentirte cuando llegas a un estancamiento? En el primer caso, has querido correr y cuando llega el estancamiento te sientes frustrada y terminas abandonando. O, peor aún, terminas todavía recortando más salvajemente las calorías hasta que ya el cuerpo dice basta y te das a, a la buena vida recuperando todo el peso perdido. Y la otra manera de verlo, que es habiendo trabajado primero tu cabeza para tener una buena base y unos buenos fundamentos a nivel psicológico. Y desde ahí, teniendo también en cuenta empezar desde el nivel calórico más alto que puedas, empezar tu proceso de pérdida de peso. De manera que cuando llega el estancamiento lo ves como una victoria. Tu cuerpo se ha acostumbrado a ese nuevo peso y puede estar ahí sin sufrimiento por tu parte. Bueno, pues ahora que tienes esta información, puedes aplicarla la próxima vez que estés intentando perder peso. Pero no quiero terminar el episodio sin recalcar algo que muchas mujeres, cuando atraviesan una de estas fases de estancamiento, no quieren ver. Y es el hecho de que no están en déficit calórico, aunque piensen que sí que lo están. El motivo por el que esto ocurre es simple. A lo largo de la semana están comiendo más comida de la que su cuerpo necesita. Pero como normalmente están en dietas tan extremas, en la que hay restricción de alimentos, en la que hay muy pocas calorías, en la que hay que hacer muchos sacrificios desde el día uno de cosas que en el fondo no quieres sacrificar, pues de lunes a viernes lo llevan al pie de la letra. Pero el sábado o el domingo o los dos días se lo saltan. Y una vez que se lo saltan, pues no se dan cuenta de que terminar comiendo 2.000 calorías más de las que tu cuerpo necesita es muy fácil cuando esas calorías vienen de alimentos ultraprocesados, porque ocupan muy poco volumen, no te sacian, con lo que en a nivel visual, ni a nivel de estómago, sientes que hayas comido más de la cuenta. Pero tu cuerpo, que es muy inteligente, pues no se le escapa una. Y como te quiere tanto, pues cualquier caloría extra que no le haga falta, la acumula, por si acaso. Y eso hace que el déficit calórico que igual tenías acumulado de lunes a viernes, pues se desvanezca por el exceso que has tenido durante el sábado y el domingo. Y de esa manera tú lo ves como un estancamiento, pero en realidad no ha habido estancamiento. Simplemente estás comiendo lo que tu cuerpo necesita porque vas de un extremo a otro durante la semana. Así que tenlo en cuenta la próxima vez que creas que estás en una fase de estancamiento para asegurarte que realmente es un estancamiento y no simplemente que estás comiendo en modo mantenimiento. Espero que hayas sacado cosas prácticas que puedas aplicar y muchas gracias por estar ahí. Recuerda que puedes seguirme en Instagram si no lo haces ya bajo el nombre Frecuencia Fitness 40, 40 en número, y que si compartes esto con alguien, pues ayudas a que el podcast tenga más alcance y siga creciendo y ayudando a más personas para que no estén tan perdidas como estabas tú hace un año. Hasta la próxima semana. Producción y edición de Iván Pachi Gómez bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox e y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.